1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях вот уже второй раз великолепный музыкант, человек, умеющий играть на саксофоне, на гитаре, поющий, все это я говорю о а Евгении Жданович, Жень, добрый вечер! Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да привет, Саша. Привет, а, рад, тебя рад тебя видеть снова у нас в студии на радио «Комсомольская правда» с теми удивительными рассказами, которые, которые ты рассказал, еще расскажешь нам. Скажи мне, пожалуйста, вот после группы «Авио», после этих многочисленных, огромных зарубежных поездок, по великолепного, шикарного, что было дальше?
2: А дальше у нас э, ушел наш менеджер, замечательный менеджер, Юр, Юрчак, э, который ны, ныне профессор в, в Беркли в университете. Вот. Он занимался, занимался лингвистикой. У него был прекрасный английский. Вот. И в конце концов он Ушел, в начале, ушел ушел доучиваться в, в университет Северной Каролины, а сейчас профессор в Беркли. Сюда регулярно приезжает, мы с ним встречаемся эпизодически.
1: Это был ваш
2: менеджер? Это был, наш, это был замечательный менеджер. Он, нас, он приносил нам счета за телефонные переговоры вот такой длины. Вот. Но это себя оправдывало, потому что у нас непрерывные были... Туда, 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 туда. Мы числились в те времена во Дворце молодежи. Вот. И в дворец... Небезви... небезызвестном да. дворце молодежи. Вот. И, соответственно, причем дворец молодежи торжественно замыливал часть приглашений. Это мы узнали уже об этом позже. И у них было соревнование. Кто с нами поедет, типа кураторов от этих, от Камсюков. Вот. Ну, Это так было? Так было, да. Вот. Я, ну, Они поначалу пытались Борзеть и командовать комсюки вот. Ну, в конце концов Быстро были поставлены на место Сказали, что будешь вякать В следующий раз ты, ты с нами не поедешь
1: А да. у вас большой же коллектив ездил Это у вас 17 и 17 человек да, И обеду. девушки да. Да, танцевальных да. Да. вот 17 человек И в
2: конце концов мы сказали Так ты ездишь, получаешь наши, наши деньги Которые мы зарабатываем вот.
1: Будь так любезны, ящички Подоси. Как... Вместе с нами. Да. Вот. Ну, собственно сказать. Что-то мне в этом разговоре напомнило о первых, так сказать, первых попытках групп Ленинградского клуба связываться с так называемыми директорами, которых они потом гоняли и говорили, что ни черта не делают, только деньги наши зарабатывают. Именно так, вот так
2: оно и было. А не пытались ни черта не делать, а просто оттопыриваться. Вот. Ну, в конце концов его подключили, чтобы он стал таскать, что иначе все, мы с тобой будем ее иметь
1: не будем никаких. Э, У ну. тебя, я смотрю, теплые воспоминания о дворце молодежи о, Да ну Они там, так
2: сказать, временами подгадили нам частично, частично довольно много э, ну. Это
1: связано с поездками было?
2: Это связано с поездками исключительно То есть они, часть, часть приглашений просто нам не, до, до нас не доходило И они как-то задерживали То есть, типа, слишком много Нельзя так Но ну, мы и так ездили очень много
1: Это серьезно? Да Ух, какой кошмар.
2: Вот. Ну... Ну, ездили, да вы действительно много. Ездили много. И потом где-то в Гамбурге был концерт в свое время. В тюрьме, где сидела эта самая рота-армия, фракцион. В тюрьме мы, мы играли. И кто-то из этих, из заключенных подарил Коле орган. Хороший орган. Его долго пересылали сюда, к нам. Вот. И в конце концов перестали И дворец молодежи Торжественно его
1: замыли, самый орган Хотя бы подарил лично Коле Так, погоди Заключенный в, каком, в какой стране? В Гамбурге В Германии, в Германии да. Подарил Коле Гусеву инструмент Клавиши Да, да и его пересылали вам потом уже через границу, да, так, чтобы да, он до вас да, дошел. Да, да, Но у вас он так и не оказался, да. а оказался на сцене Дворца молодежи. Не знаю, что они с ним сделали, я Двух... его не видел. Я думаю, что он оказался в группе Арс. группе <свят> Дворца молодежи. <свят> Если это был хороший инструмент, конечно
2: по тем временам очень неплохой. Вот. Ну, там возрасты молодежи вместе с нами базировался тот же форвард и одновременно театр дерева Антона Досийского, который
1: параллельно работал с нами. <связывая> Группа «Август». Алика Гусева, группа дирижанцев Федора Столярова и ну, группа земляне Владимира Киселева. Все это базировалось на одной точке Ленинградского дворца молодежи. Улица профессора Попова, дом 47. Если не ошибаюсь, но думаю, что нет. Ну, насчет 47 не уверен. Я тоже не уверен. Но то, что улица профессора Попова, это совершенно точно. это да. Что было после?
2: После, значит, после того, как наш менеджер нас, поки, нас покинул, у нас, э, то есть он связывался непрерывно и получал постоянное приглашение. И стало не, не, некому этим заниматься, скажем так. То есть приходили другие менеджеры, но они явно не тянули. То есть у них был что называется, труба пониже, дым пожиже. Э, и... Звук потише. Да. Э, они откровенно не тянули. То есть ну, и именно так. Они просто не Количество приглашений сказать, стало сокращаться, работа стала меньше. И стало быть... Поскольку я стал относительно свободен, то есть мы записали еще пару дисков в этот период с авиа. И встретил я Серегу Порошука, группа Адеп. Они как раз сидели, плакали, что у них саксофонист попал в аварию, ему отрезала руку. К сожалению, я говорю: "Так, ребята, вот я сейчас свободен. Давайте я с вами поиграю". Они говорят: "О, давай". Я стал репетировать снэп. То есть это было два параллельных потока авиейные. То есть с советы мы понемножку там что-то делали, писали какие-то диски. А на сцене работал в основном с ним с потом с стал и уже тоже Германия, Голландия и так далее. <соспитут> ну вот собственно. Да. Это. да,
1: это значит получается, что ну. В принципе, работать в нескольких составах – это же не, ну, не такой, что называется, из ряда вон какой-то ну, случай. Согласны, Очень многие музыканты, и небесный небесное». Саша Кондрашкин играл да, в, да. в огромном количестве коллективов.
2: В, в те же времена параллельно мы у нас с Игорем Каимом была такая группа под названием «Самха». Мы пару дисков выпустили. Хорошая группа. Там, перед... Как называлась? «Самха». «Самха». К.
1: Самка А, Самка Нет, не слышал.
2: Ну, неважно. Пару дисков мы выпустили, пару сидюков. Писались там же, на студии, авиавской Аль студии, инди студии называлась. Это в Доколенино? Да да, 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 да,
1: да. Помню, помню очень хорошо. Что будем слушать? Что ты предложишь сейчас нашим радиослушателям? Раз,
2: разнообразие радио. То есть я специально под, под, делал подборожку самых разноплановых вещей, самых разных. Очень рай. хорошо. Вот с, сейчас пойдет вещь, под названием э, циганский джаз-вальс.
1: Слушаем. В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и миф» Ленинградского рок клуба у нас в гостях музыкант, композитор, вокалист Евгений Жданов. И мы продолжаем Жени наш музыкальный разговор. Порощук, группа НЭП. Это как, бы, это как бы новая дорожка музыкальная? Или это все-таки продолжение твоей музыкальной жизни, которую ты начал уже давным-давно?
2: В общем, это и продолжение, что-то новое, потому что это другой стиль. Другой стиль, и, скажем так, у меня там было больше свободы. В том смысле, что вы говорили, вот, ты, ты,
1: ты играем, 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 а вот теперь вот ты втыкаешься и делаешь, что хочешь. Я думаю, что для многих наших радиослушателей будет это непонятно. Как это так? Делай что хочешь, импровизируй как хочешь. Потому что мы все, наверное, представляем себе, что все музыканты играют по нотам. Точную ту партию, которая записана, прописана. Ну, было бы удивительно, если вдруг вокалист запил бы другую песню. А как это, почему ты все время делаешь упор и делаешь какой-то акцент на том, что ты импровизатор, тебе не хватало... там? в каких да, группах.
2: Мне, мне этого им не хватало. А, ну как, я, я люблю импровизировать. И, вот, скажем, всем же неппом, Вот Подходит время, где я должен играть. И, то есть, если сольный кусок, то там вообще чистая импровизация. Я никогда не сыграю два раза одно и то же. Хотя потому, что не запомню, что я играл в прошлый раз. Элементарно. Вот, то есть, всякий раз приходится думать по-новому. Придумывать по-новому. Вернее, не то, что придумывать, но позавчера меня понесло на этой вещи в одну сторону, сегодня понесет в другую, а завтра в третью. Ну, главное, чтобы это не вываливалось из общей картины. А куда понесет это, это мои
1: проблемы. Ага, из общей музыкальной канвы-группы.
2: Да, 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 да.
1: А если этого не происходит, то... Зна значит, я сыграл хреново. Только ага. и всего. Значит, ты сыграл плохо и надо уходить, или ты сыграл плохо и надо...
2: Надо чего-то чего менять. Ага. Но не группу.
1: Ну да. А именно менять что-то в себе. Естественно. После того, как ты закончил училище, ты еще продолжал заниматься самообразованием?
2: В некотором роде, да. В том смысле, что я стал слушать больше другой музыки. Ну, скажем, положим, которого я раньше... Побаивался слушать. И... Ну, это
1: уже такое более джазовое направление.
2: А, а, вот, ну, я, я двигался в более джазовую сторону. Вот, и, соответственно, ну, стал слушать другую музыку. Стал пытаться играть другую музыку. Но это уже скорее для себя. Но эти наработки я использовал в тех, в тех же своих соло, там, с Нэпом и с Самхой. То есть Самхой – это был такой этно-джазовый состав. Этно джаз так.
1: Очень жаль, что я вас ни разу не слышал, Наталья... потому что в этно-джаз этно это очень такая необычная, оригинальная должна быть музыка, по идее. Согласен,
2: два, два диска очень хорошие. Один в Австрии вышел, другой вышел здесь и в Москве. Так что, ну, группа симпатичная, до сих пор с удовольствием у иногда, иногда вот достаю и слушаю.
1: Ну, если сам слушаешь, значит, действительно была, было что-то, какой-то творческий рывок, какая-то искра, которая промелькнула. И...
2: С группой сам такая замечательная история была. У нас менялись перкуссионисты, причем всякий раз перкуссиониста перемал... перемаливали группа аквариум. Серьезно? Один, второй, три человека у нас
1: вытащила группа аквариум. Как минимум. Э, три перкуссиониста ушли играть в группу «Аквариум». Да. Ну, в, в разное время. <с
2: Причём, <с скажу, то, что называется, человек готовишь, готовишь, сни... сыгрываешься, Тут Только, сказать, все покатилось. Тут его зовут в «Аквариум», он уходит. Потому что там, естественно, денег вот А да,
1: почему? А, потому что там материальное... Естественно. Получше -по -по будет. Да, естественно. Ага. А, скажи мне... Женя, я думаю, что ты, наверное, сможешь ответить на этот вопрос. Скажи, почему не все музыканты Ленинградского ру клуба а их там у нас было порядка 70 групп, mm -hmm. почему из этих 70 групп мы, у нас осталось ну, в памяти у зрителей, у народа, у нас ну, не более там, 7, mm -hmm. может быть, там 10 групп? Почему не получилось все остальное?
2: Это, я, я так думаю, что, ну, как сказать, это требует, чтобы стать, выйти на профессиональный уровень, это требует много работы и много времени. А люди, сказать, музыканты, они по своей природе исходно разглядели. Я, я про себе живу. Вот. И, и У них просто не хватило,
1: что называется, сил и времени, искать работать над собой элементарно. Отличный взгляд. А вот, ну, может быть, ну, все-таки людям действительно тяжело. Надо и работать, и зарабатывать деньги, и заниматься музыкой. А кто говорил, что будет легко? Никто не говорил. Ну, вот я там же. А надо ли оставлять всю, все то, что у тебя, грубо говоря, в твоей жизни есть, и полностью уходить в музыку?
2: В общем, я думаю, что да. Думаю, что надо. И либо так, либо это, Либо ты будешь, извините, как дерьмо прорубил проруби, бутыхаться. Либо, то есть, прибейся к какому-нибудь одному берегу. Либо туда, либо сюда. Либо становись профессиональ, профессионально работой. Либо занимайся, не знаю, на, на станке, там, гайки тащи. А музыка
1: при этом, ну, если хочется играть? Нет,
2: на любительском
1: уровне никто же не мешает, ради бога. Золотые слова. Но вот просто, что называется, поставил точечку. Да, есть же ведь любительский уровень, то, что ты делаешь с удовольствием, с любовью, для себя, для других, но не ставишь этого главу угла, как зарабатывание денег». Дело не в зарабатывании денег. Дело,
2: это, что называется, это профессия. Это профессиональный подход. Профессиональный подход или непрофессиональный. Или любительский подход. Причем любительский подход может быть очень неплохим при этом. Я знаю массу любительских групп, которые вот так звучат, но, но это не профессионально, тем не менее.
1: А что их отмечает? Вот, вот где вот этот вот тот, тот маленький атомик, который отмечает вот любительское? Можешь сформулировать? К -к Класс работы, скажем так. Класс работы, уровень работы. Класс работы. Это зависит от усилия, от репетиции, да, от да, э, да, трудолюбия. Да. От трудолюбия, от подачи. И от умения находиться внутри коллектива. И это тоже. Ну, да, ты знаешь, мне на самом деле очень приятно, что это прозвучало из твоих уст, потому что ты на это имеешь право говорить, об этом имеешь право говорить. Ты человек, ты музыкант, который был и на одной стороне, и на другой стороне, и ты имеешь право на свое собственное мнение. И, в принципе, я с ним согласен. Жень, что будем слушать?
2: Так разнообразие. Теперь мы поставим такую вещь под названием "Бруталбуги", брутальные буги. Ух,
1: слушаем.
0: Слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба" у нас сегодня в гостях музыкант автор музыки, композитор, певец. Ну, в общем, Евгений Жданов. Жень, расскажи мне, пожалуйста, о своих пересечениях, если они, конечно, были, и о своем вообще восприятии э, тех звезд, которые вышли из, из стен Ленинградского рок-клуба. Я говорю о «Аквариуме», я говорю о «Майке Науменке», Науменко, о группе «Зоопарк», я говорю, конечно, о «Кино». О Федоре Чистякове. Ну, в общем, обо всех тех любимых командах, ну, с которыми ты наверняка переиграл на сцене.
2: Встречался с очень многими. С кем-то джимовали, играли. Ой, джимовать, это
1: святое. Расскажи
2: нам. Вот, Ну, я не знаю. С мы положим, был фестиваль в Италии большой достаточно. Ездили... Значит, Город Бари. Нет. Это другой фестиваль. Это Другой фестиваль. Это был Рим. Падуя, Венеция и что-то еще. Прекрасные города, вот. Ну, собственно, от России значит были авиа и кино. И какие-то... Кто-то из прибалтов, уже не помню название, хороших, кстати, ребят, славно играли. Они очень, очень радостно прилетели в Рим, получили... Там это еще было советское время, а было консульство а литовцы они были, было консульство Литвы то, той Литвы. Угу. Я, в Италии. Да, еще той Литвы до военной, которая независимы. А они туда вломились и очень радостно получили литовские паспорта уже, в смысле той Литвы. Еще Да и были страшно довольны. Ну не зря съездили. Ну да. А, и а с кино была забавная история. У нас был концерт, ну, первый концерт в Лиме. Открытая площадка где-то там, ну, какой-то парк, не знаю. Хорошая площадка, но больших разгильдяев, чем итальянцы, я не знаю, нам до них далеко. Откровенно далеко. Вот. Ну, концерт типа в восемь, я не помню точное время. Мы приезжаем пол восьмого, что аппарат уже должен стоять, мы должны выйти на сцену, делать саундчек. Мы подъезжаем к пол-восьмому, какой, какой аппарат? Его, его нету. Время пол-девятого, его нету <с <с аппарата. Где-то к девяти они подъезжают, начинают его выставлять. Ну, на... А народ, а итальянцы тоже, они знают, что вовремя все равно не будет. И народ и не собирается к началу концерта. Ну, то есть мы начали где-то полдесятого, по-моему, вместо восьми. себе? Вот. Ну, при этом, значит, это был первый концерт. Вот, и, 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 ну, мы, значит, кино и литовцы э, п, 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 пришли киношники посмотреть, посмотреть там и на следующий день выступать на этой же площадке. Пришли киношники, а у нас там стоят ящики с пивом там э, и, 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 и прочие про, дела, прочие всякие вкусные. Аксессуары музыкальные. А а аксессуары. Вот, эти збере взяли и сожрали наше пиво. Ну, как мы очень страшно разозлились, потому как мы этого не ждали, могли бы и оставить. Ладно, завтра у вас концерт, мы тоже придем. И пришли? Мы пришли и сажали их пиво, естественно.
1: То есть вы оторстили? Да, мстя была страшная. Страшная. А как принимали, кстати, кино? Я думаю, что Авиа, наверное, пользовалась больше популярностью. Это было...
2: У вас шоу все У нас шоу, да. Ну, хорошо принимали.
1: На Литовцах я, правда сказать, был на одном концерте. И всех принимали хорошо. Но в то время, я думаю, наши многие группы воспринимались хорошо. Мы первый раз, в общем, выезжали, показывали свое умение, mm -hmm. свое творчество, свое умение, э, подачи музыкального материала. И поэтому, я думаю, конечно, хорошо принимали.
2: При, принимали очень хорошо, Скажем, В Англии у нас появились последователи, которые пытались работать, скажем, по я, я, я даже куски видео видел. Ну, то есть, ну, такая, имита... не то что имитация, но в той стилистике попытка. То работать. есть у вас
1: появились подражатели? Forgetting. Да. Это правда? Это правда. Интересно, об этом никто не говорил еще до этого. Но это здорово, если у вас появились подражатели группе Авиа. Достойно, ничего не могу сказать. С кем-нибудь бы еще пересекались на музыкальной сцене, с кем-то из таких известных музыкантов?
2: Много было с кем. Ну, то есть, когда мы играли то в том же Лондоне, положим, Таун Country Club, ну, то есть, там нас курировал Сева Новгородцев. Ним, город Лондон, да, BBC. Мы с ним очень хорошо, славно, скорешились. Ну, не суть важно. И на этом сам. Был в Townland Country Club большой, большой зал, большой концерт. То есть, первый концерт вот у нас был в этом сам. Queen Elizabeth Hall. Вот. Потом, там на Кантри, тоже замечательное место, туда приходили, кто что туда приходил. Джон Пол Джонс туда приходил. Лад который... Ничего себе! Вот там где-то фотографию Леха Рахов сидит с ним пьет водку. Да, он
1: рассказывал об этом.
2: Вот. Кто-то еще из музыкатов, моему Джон Лорд. Ну, слушайте, у вас прекрасные зрители были на ваших концертах. А вот. Джон Гокер, то есть это у нас Сева перед концертом спросил, кого вы хотели бы увидеть. Ну, мы сказали там, ну, назвали музыкатов кучу. Кто-то пришел, Джо Кокером мы хотели. Джо Кокер в те времена был в и не смог дойти, к сожалению, в стилистике Джо Кокера. Вот, так что такие дела. Ну, а так работали там, положим, где-то в Германии на фестивале. Это группа Маунтин, этот это, сам Джек Брюс, который Крим. Вот, у них там было два пасиста, причем, что меня отчасти возмутило, они те играли не разогрели у нас.
1: Ну, слушай, как это приятно вообще Вспоминать такие вещи, когда На разогреве у тебя играют такие имена В общем, играть-то после этого Наверное, приятно в два раза
2: Ну да там В Голландии играли так, Элвин Ли, Тенгер Завтра Они только воссоединились снова Но они, там они шли за Ой,
1: помнит ли кто-нибудь еще эту группу Теннис Завтра? Вот, вот гитаристы Отличная команда, да Вот вот
2: с ними играли там с Снэпом, по-моему, играли с Дэд Кеннеди, еще с, с кем-то, много с кем.
1: Ну, великолепное перечисление музыкантов, с которыми ты стоял на одной сцене, знаешь, это, это уже достойно, достойно прожитая музыкальная жизнь. Я, и, над... я, да, я, и... я, я, я надеюсь. Да, конечно. Жень, что ты сейчас предложишь нашим радиослушателям?
2: Так, сейчас опять же разнообразие ради такой оркестровая вещь под названием Great Gatsby, Великий Гэтсби, соответственно, слушаем.
0: слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях член Ленинградского рок-клуба, великолепный музыкант, переигравший с огромным количеством э, музыкантов и с огромным, с огромным количеством групп. Я все это говорю о Евгении Жданове. Женя, еще раз добрый вечер. Добрый. Э, скажи мне, почему все-таки Ленинградский рок-клуб, грубо говоря, закончил свое существование практически через 10 лет в 1991 году? Что случилось? Почему он не продолжил свою? Развития, почему музыканты не стали дальше играть в Ленинградском рок-клубе? Твой взгляд на это?
2: Я так думаю, ну, как я уже говорил, что профессиональная работа и непрофессиональная, непрофессиональная работа – две большие разницы. Большинство музыкантов Ленинградского рок-клуба не, не стали или не смогли играть профессионально, не стали расти над собой же. То есть люди, которые росли, я не знаю, взять тот же «Пикник», взять ту же «Алису», вот. А они, они, двигались, они двигались, а остальные, ну, ну, скажем так, либо оставались на том же уровне, либо митин сползали.
1: И, соответственно, заканчивали свою э, творческую деятельность. Да,
2: да, именно так.
1: Либо она оставалась уже ну, совсем на таком Любительском уровне. домашнем уровне. Да, вот, да, дома да. пришли. Да, да. да, наверное, такой, в общем, своеобразный взгляд остановка движения, нет развития, нет самосовершенствования, и тогда действительно все приходит к какому-то разрыву и, в общем, не к продолжению дальнейшей творческой жизни. Согласен. Я очень рад, на самом деле, что все те коллективы, с которыми ты принимал участие, они всегда росли, они всегда подтягивали и тебя, и ты тоже их подтягивал как-то к своему. Что сегодня происходит в твоей жизни? Сегодня,
2: к сожалению, летом у меня были аварии и, опять же, инсульт, соответственно, у меня левая рука сейчас практически не работает. Я поэтому саксофон вынужден был оставить. И вообще концертную деятельность я оставил. Я на сцене и сейчас последние сказать, два года после инсульта я, я не выступаю. Я не выступаю, но я, я все-таки музыкант, поэтому я сижу, делаю на заказ аранжировки для других людей и, и пишу. У меня дома своя студия. Вот, пишу аранжировки на заказ и пишу, кушу музыки для себя. И там есть еще такой у нас состав с москвичем. Московско-питерский проект под названием «Слово и дело». «Слово и дело». Слово и дело. Это можно найти ВКонтакте, их страницу. Мы выпускаем... Он присылает мне рассказы наговоренные. Он пишет рассказы, тексты. Он присылает мне рассказы, и я придумываю к ней музыку, отсылаю ему назад, соответственно, мы выпускаем...
1: Литературно-музыкальную композицию. Ну, да. Ух, как!
2: Да, ну, мы уже, скажем, чертову пропасть дисков выпустили. Мы с ним 10 лет уже
1: работаем вместе. А какие рассказы он присылает? Самые разные Он самых пишет или О, он подбирает? Он сам их пишет Он пишет рассказы, а я пишу к ним музыку А, это рассказы на Сколько страниц? Они
2: короткие, где-то каждый рассказик Ну, где-то звучит, ну ну, самые длинные 6 минут. 6 минут. Они юмористические, они Нет, страшные, они, они, они жуткие. Они самые разные. От и до, куда его понесет, соответственно. А моя задача, сказать, написать музыку, которая бы соответствовала тексту не вывалилась, а подчеркивала. И, или, наоборот, высвечивала какие-то грани, которые, о которых он даже сам
1: не подозревал, что, чтобы его удивить. Женя, ты живешь просто творчеством. Это, это просто счастье какое-то. вот Заниматься этим э, ну после некоторых там, проблем, которые произошли, а -а -а. там со здоровьем связанные, а -а -а. это здорово, это супер просто. А У меня просто нет другого выхода. Да, там деваться некуда. Все равно мы должны делать то, чем мы любим заниматься, чем мы занимаемся и чем мы будем заниматься. А так просто пишу музыку для себя: вот либо аранжировки, либо для себя
2: все эти произведения, которые. Исполнялись, это, сказать, мои, что называется, собственные произведения, мной же и написаны, и мной же записаны, и мной же ранжированы. Твои детишки. Мои детишки. И большое спасибо вот Бобби Питер, Олегу Крабко Вот, он выпускает, он уже выпустил где около 30 моих дисков, а может, больше я не, не считал. И сейчас вот надо собрать и еще отправить партию, он регулярно выпускает мои диски. И также он выпускает вот
1: «Слово и делает ну, как, аудиокниги. Олег гробко Олег Всеволодович, огромный тебе привет! Всего тебе самого наилучшего, и благодарности от Евгения Жданова и от меня тоже лично. Спасибо. Ну, здорово! Здорово, что ты остаешься в этой жизни, что ты остаешься в творчестве, что так какая вообще музыкальная биография сзади, которая не дает тебе остановиться на одном месте, которое тебя все время, все время подталкивает вперед, чтобы э, ты еще продолжал заниматься своим любимым делом. Жень, я получил огромное удовольствие от общения с тобой. Я очень давно тебя не видел. Я тебя очень хорошо помню на сцене и Дворца молодежи, и Дворца культуры Невский особенно, на сцене Савояров. Я искренне желаю тебе всего самого доброго будь здоров пожалуйста не болей занимайся творчеством а сегодня уважаемые радиослушатели я Попытался познакомить вас С солнечным, удивительным человеком Великолепным музыкантом, саксофонистом Который рассказал вам сегодня о себе Я это сделал с удовольствием А с ним мы прощаемся с вами Радиослушатели Радио Комсомольской Правды Всего вам самого доброго И лучшего, не болейте Всего доброго, до свидания, пока
2: Всего доброго, слушайте Радио Комсомольская Правда Они, они фуфло не годят
0: Пока